0: amiről most beszélni fogok, Isten engedelmével van. Mert elmondhatom, hogy ha bár egy ideje foglalkoztat ez a téma, és minduntalan elém kerül, én mégsem akartam ezzel ilyen szinten foglalkozni, hogy beszéljek is róla. De Isten olyan csodálatos módon összefűzte a megértéseket és a bizonyságokat ezzel kapcsolatban, hogy most már el kell mondanom. És akkor... Azzal kezdeném, hogy már egy jó ideje, többször is elém került az Ezikiel Profita könyvéből, pontosabban a 13. részből a Profícia, Hamis Profiták és Profitanők ellen című rész, pontosabban a 18. vers, ami így hangzik, és mondjad, így szól az Úristen, Jaj azoknak, akik kötéseket varogatnak minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére, hogy lelkeket vadászanak. Némely lelkeket elvadásztok népemtől, másokat elevenén megtartotok a magatok hasznára, és megszentségtelenítetek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy lelkeket őjetek, melyeknek nem kellene meghalniuk, és hogy lelkeket elevenén megtartsatok, melyeknek nem kellene élniük, hazudozvám, hazudozván népemnek, amely hazugságra hallgat. És mindahányszor ezt elolvastam, feljött egy kép a sorok mellé, és apácákat láttam, akiknek a feje ugye szorosan be van kötve, körbe, kereken, különféle termetüknek megfelelő méretű kendőkkel. És visszaemlékszem kisgyerekként, ha ilyen talpik feketébe öltözött apácát láttam, mindig kirázott a hideg, és arra gondoltam, hogy a sötét ruha alatt sötét titkok rejlenek. Aztán egy ideig úgy félretettem, nem foglalkoztam az ezékiel szavaival, míg nem a múlt héten ismét csak oda nyitottam valamiért a Bibliát. Aztán nem sokra rájön a lányom, és kérdezi, hogy Gárdonyinak az Egri csillagokon kívül még milyen könyveit ismerem, amire, hogy kapásból csak egyetlen egyet tudtam mondani, és uh, utána viszont uh, uh, beírtam a Google-be, hogy tényleg lássuk, hogy még milyen könyvei vannak Gárdonyinak. És akkor akadt meg a szemem egy olyan címben, hogy Isten rabjai. És forgatgattam magamban, hogy Isten rabjai. Hát. Uh, valami nem stimmel. Olyan idegen ez a kifejezés. Nem val Istenre. És addig-addig furdalt a kíváncsiság, hogy megkerestem a könyvet ebuk formájában, és a két leültönben el is olvastam. És mondhatni, a megdöbbenés az nem fejezi ki, nem fejezheti ki azt, amit feltárt az a könyv amiben a 13. században uralkodó IV. Béla király idejében történteket ismerhetjük meg. Még pontosabban az ő lánya Margit történetét, akit a katolikusok talán ismerhetnek úgy, mint Árpádházi Szent Margit, akiről a budapesti Margit sziget is kapta a nevét. És a könyv szerint... A tatárjárás idején, amikor is Magyarország vereséget, vereség után szenvedett el a csatában, az akkor három éves Margitot felajánlották Szűz Máriának és Istennek áldozati bárányként Magyarország megmentéséért, és Kolostorba adták, hogy apáca életet élvén vezekeljen a magyarok bűneiért. Így hát, ha Isten megkönyörül, és nem pusztítja el végképp a nemzetet a tatár. És most nem szeretnék elemezni, elemezgetni a, az egész könyvet, az egész történetet, kielemezni, hanem akit indít a lélek, az olvassa el. Én csak azokat a dolgokat szeretném kiemelni, amelyekre rávilágított Isten, hogy az ő szent nevében micsoda fürtelmességek történtek, És tudjuk, hogy a szerzetes rendeken belül történnek ma is. Tehát a szerzetes rendek, azok mindig valamely egyház intézményeként annak alárendelve létezhettek. És ezen szerzetes rendek mindig az adott egyház által felállított szabályok regulák szerint működhettek. És ha jól informálódtam, akkor... Csak a katolikus és az ortodox egyház működtet ilyenféle szerzeteket szerzett. Tehát érdekes ez a szerez szó, tehát szerez ezt-azt. És mindjárt meglátjuk, hogy mit is szerez ezek által, a rendek által az egyház. Tehát a Wikipédia szerint a szerzetesek, legyenek azok akár nők, akár férfiak, Életük a tisztaság, szegénység és engedelmesség hármas fogadalmán épül fel. A tisztaság jelenti a szüzességet, a szegénység azt, hogy saját, személyes vagyonuk nem lehet, és az engedelmesség három alpontra van osztva, tehát engedelmesség Istennel szemben, a feljább valókkal szemben, és az egyházzal szemben. Mert mondanom sem kell, hogy a trón és oltár szövetség kötése óta, Amióta a harmadik században a császár és a kereszténység kiegyezett, és a mindenkori pápa hatalmat kapott, világi hatalmat, és most csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy a földön a hatalom kié. Mit mondott a sátán Jézus megkísértésekor? Hogy nekem adatott minden hatalom, és én neked adom mindezt, ha imádsz engem. Vagyis akkor ki adott világi hatalmat a pápának? Zárójelbe zárva. Tehát a pápa hatalmában állt kinevezni a királyokat, megáldani a háborukat, oldani és kötni, ha az érdek úgy kívánta, és neki volt hatalma a hierarchia legfelsőbb pozíciójából alattvalókat kinevezni, akik a maguk pozíciójában már feljebbvaló is lehettek, akiknek mindenféle a szerzeteseknek szórór, fráter, barát, nővér, ilyesféle megnevezéseik voltak, engedelmeskedniük kellett, ameddig át nem estek a beavatási szakaszokon, és a lépcsőfokokon nem haladtak felfelé. Meg mindenféle fogadalmakat, esküket kellett tegyenek, például olyan is létezett, hogy hallgatási fogadalom, A feljebb valók kimondhatták, hogy bizonyos dolgokról tilos volt beszélni, és kész. És akkor találkozhatunk ilyen furcsa vezetői megnevezésekkel, hogy rendfőnök, generális, prior, priorissa, provinciális, és sok más lehetetlen rang és cím. Ugye ne legyen közöttetek ilyen, hogy ki a nagyobb, meg ki a kisebb, mondta Jézus. Az a Jézus, akit elméletileg követ a kereszténység. Na de menjünk tovább, és nézzük meg, hogy ki lehetett szerzetés, vagy ki lett egyáltalán szerzetés. Ugyancsak a Wikipédia azt mondja, hogy a Nagy Konstantin vallásszabadsága után a tömeges áttérítések vallási közömbösséget idéztek elő, a buzgóbbak azért a megszentelődés szándékával elhagyták a városi közösségeket, hogy szerzetes rendekben meneküljenek, de az elvonulás más okairól is beszélhetünk. Például a felelősség előli menekülés. Idáig a Wikipédia. És maradjunk ezeknél a más okoknál. Hát ilyen más okok közé sorolhatnánk ezt a konkrét esetét, hogy egy három éves gyermeket erőszakkal betesznek egy ilyen szerzetes rendbe. És azért mondtam, hogy szerzet, ugye milyen beszédes, mert mivel itten egy királyi leánykáról van szó, hát vele együtt szerez az egyház egy egész szigetét birtokot, és a király egy egész kolostort, meg templomot is épített ennek a rendnek a kislánya miatt. Tehát maguk a szerzetesek nem rendelkezhetnek vagyonnal, de az egyház, mint intézmény a háttérben szépen gyarapodik anyagilag. Szerez, kap. Mert például a Margit királyn, példáját követve sok előkelő nemesi család ugyanezt tette, hogy a kislányaikat három-négy-öt éves korukban Istennek szenteljük címszó alatt ugyancsak Beadták különféle kolostorokba jelentős vagyon, birtokok, földek, pénzösszegek kíséretében. Tehát szereznek, de nem csak anyagiakat, hanem lelkeket. Lelkeket vadáztuk népemből, hogy a magatuk életét megtartsátok, ugye, hogy a tatár meg ne őjön. Megszentségtelenítettetek engem, népem előtt, néhány maruk árpáért és néhány falat kenyérért, hogy lelkeket üljetek, akiknek nem kellene meghalniuk. Mert igen, a vagyonért, azért a néhány marék árpáért lelkeket ültük. Mert az a három éves lányka vajon mit értett az egészből? Hogy ő miért nem lehet a szüleivel? Miért nem játszhat? Miért kell kőszobrok előtt talpik, beültöztetve lesütött szemmel érthetetlen latin nyelvű, bemagoltatott imákat mormolnia éjjel és nappal? És beléveritek a fejecskéjébe, hogy márpedig te rajtad függ és múlik, hogy a tatár megölje a magyar népet. Tehát te vagy az áldozat, te vagy a megmentő. És igen, ő ezt tudatlanul elfogadja, és kisgyermeki szívét megtülti ezzel a mantrával, hogy már pedig neki vezetni kell, bőtülnie kell, és magára veszi ezt a szerepét, azt a szerepét, amelyet már ibresztő, hahó, pápaság egyház, királyok, vallásos népek és nemzetek, azt a szerepét, amelyet már magára vet Jézus Krisztus. Az ővére pont azért folyt, azért szenvedett, hogy Isten megbocsájthassa a magyarok bűneit, és ne kelljen elvesznie a tatártól, vagy a kovittól, vagy a hamasztól, stb. Nem ártatlan kis lelkekre kell rárakni ezt a terhet, aki aztán önsanyargatásban, fiatalon belehal ebbe a szenvedésbe, hogy lelkeket őjeték, akiknek nem kellene meghalniuk és lelkeket tartsatok életben, akiknek nem kellene élniük, mert hazudtok népemnek, ők pedig hallgatnak a hazugságra, ezt mondja a profita. És igen, ezeket a szörnyűségeket, ahogy elolvastam ebből a könyvből, még jött a reménykedő gondolat, hogy ez csak egy könyv. Talán ki van színezve, kicsit el van túlozva, és akkor utána néztem a dolgoknak. Habár Szent Margitról hallottam, mert a katolikus egyház nagyon kiszereti emelni a szenteket, hogy már pedig az ő példájukat kell követni, meg a közbenjárásokat kell kérni, és ilyenek, de mégiscsak konkrétan megnéztem az életét. És a könyvben leírtakkal nagyjából egyezett a dolog. Annyi különbséggel, hogy persze, még a könyvnél is inkább ki van színezve a történet, legenda megnevezés formájában, hogy megannyi csoda történt vele kapcsolatban, csodás gyógyulások, az erekéi is, konkrétan a csontmaradványai is csodás erőkkel bírnak, és ilyenek. A lényeg az, hogy igen, valójában áldozatként ajánlották fel őt már három évesen a szülei Istennek, a magyarok bűneinek bocsánatáért. És hogy Isten megszabadítsa a magyarokat a vad tatárok kezéből. És hogy 28 éves korában a mai Margit-sziget zárdában, a Margit-szigeti zárdában halt még ünsanyargatás miatt. És egész életében el sem hagyta ezt a zárdát. Hát mi ez az egész, ha nem gyermekáldozat bemutatása egy pogány istenségnek? akit a népeknek hazudván az egyig az Istenként mutatnak be, holott ő éppen ezért adta az ő egyszülött fiát Jézus Krisztust, hogy ő vegye magára a bűnöket. Ő hozzá térvén bocsájthassanak meg a bűneink, és ne kelljen többé egyáltalán semmiféle áldozatot bemutatni senkinek, se bálványistennek, se neki, az élőistennek, és ne önsanyargatással küzdjük be magunkat a mennyei országba. Ne erőlködésből, ne önerőből, hanem szerelemből, a Jézus Krisztus szava általi újjászületésből. Mert Istennek nem kellenek rabok, Isten rabjai. Ő azért adott szabad akaratot az embernek, hogy szabadon, saját döntésből akarjuk őt megismerni. Igaz szerelemből akarjunk hozzá tartozni, az övé lenni. Nem pedig önsanyargatással, a test erőszakos megfékezésével, mint ahogy feltárja ez a könyv a kolostorbeli regulákat, amikor is saját testüket és egymást is rendszeresen korbácsolták a férfiak és nők egyaránt. Hogy a bűnös gondolatokat és a bűnös cselekedeteket kiverjék magukból. És hogy hogyan tudott mégis ilyen népszerű lenni a szerzetesi élet, Hát arra is választ adott Gárdonyi Géza az egyéb okok kategóriában, mert a sok jobbágyat ágyat, meg cselédet egyszerűen kényszerítettek, hogy már pedig szolgáló apáca leszél. a napi betévő falat és lakhatás fejében, vagy mint ahogy a könyvben szereplő Jancsi Fráter esete is bizonyítja, Kisgyermekeket, akiknek meghaltak a szülei, vagy szegények voltak, és nem volt ahol lakniuk, egyszerűen bedobtak egy kolostorba, és ott aztán úgy beidomították és úgy megfélemlítették, hogy elfogadta magában, hogy Isten rabjaként élni az egyetlen lehetősége neki és már nem is akart szabadulni ezen rabságból, vagy pedig az évek teltével funkciókat adtak nekik, ezáltal még jobban oda őket a hierarchikus rendszerhez. Tehát gyakorlatilag az Isten rabjainak titulált lelkek valójában a szerzett rabjai, az egyház rabjai, és a könyv hitelessége utáni kutatásomban, azt is megtudhattam, hogy bizony a könyv megjelenése után a katolikus egyház tiltotta és cáfolta a leírtakat, és aztán a tartalom enyhítésére megfilmesítette a könyvet, de a film az már nagyon megvan módosítva a könyvhöz képest, mert megkerestem, és megvallom, hogy az első pár perc után ki is kapcsoltam, tehát nem bírtam végignézni. És említettem az elején, hogy nem akartam felhozni nyilvánosan ezt a témát. Úgy agyaltam, hogy már késő, már túl nagy a sötétség, hiszen ma a 21. században, tehát nem a XIII. amikor is ez a szörnyűség megtörtént a kis Margittal, meg a többi ártatlan lélekkel, ott a zárda falakon belül, hanem ma is az egyház az, és igen, kimerem mondani, a katolikus egyház a legbűnösebb abban, hogy a lelkeket megtévesztésben tartják. Mert ma is szobrok előtt imádkoznak órákig a sötétségben tartott emberek. Elhitték a fürtelmességet, hogy a szentély avatot halottak, meg mindenféle szobrok és csontok, meg testmaradványok ma is csodákat képesek tenni. Megvédnek és megóvnak és gyógyítanak meg minden. Sőt, a mennyekbe is közben járnak, hogy mi oda mehessünk, ha kitartóan imádkozunk. Ha a szentek, meg az erekjék általi gyógyulás igaz lenne, mint ahogy a kitalált legendák, mert mi az, hogy legenda? Hát egy adott hely, vagy személyköré font misztikus mese. Ha ezek a dolgok gyógyítanának, mint ahogy ezt mondják, akkor ma nem lenne egy beteg ember sem a földön. mert ma már nincs olyan település, ahol szobrokkal, meg mindenféle erekékkel nem lennének tele a templomok, hát mindenki számára elírhetőek ezek, és térdepelnek is naphosszat a betegek, meg ördöngősök, meg mindenki, és simogatják zsebkendőkkel a csiksomjai szüzanya lábát is, de sehol semmi. Ekkora a tévegésben, ekkora sötétségben tartani a népeket, ma is! Mert hogy az imának mekkora ereje van. Addig mantrázták a Mária rádióban meg mindenütt, hogy az ima lett az új Isten. Nem, nem Istennek van ereje, az imának. Imádkozzunk ötezren vagy ötvenezren, és akkor az a hatalmas erő, az a hatalmas rezgés. Régebben, amikor még én is... Félig meddig elhittem ezeket a főrtelmességeket, és hála és dicsőség Jézus Krisztusnak, hogy megnyitotta a szemeimet és megszabadított. Akkor, akkoriban én is elég sokat hallgattam a Mária Rádiót, és volt egy szegény asszony, aki naponként be- betelefonált az élő imaszándék kérő műsorba, hogy felajánlja a rózsafűzérimádságot, hogy valahogy már gyógyuljon meg a lába, hogy tudjon menni misére és hangosan sírt és könyörgött, hogy imádkozzanak érte. Meg még egy csomó más ember, aki mindenféle bajára ajánlotta az imákat, meg a miséket, meg az adományokat, volt, aki az összes összegyűjtött pénzecskéjét beadta a rádiónak, és eléggé jelentős összeg volt, csak hogy egész évben érte mondják az imákat, és mondták is szüntelen. De ezek az emberek mégsem gyógyultak meg. Miért nem? Mert Isten nem gyógyította meg őket. Ennyi. De miért nem gyógyította meg? Mert ilyen kegyetlen, szívtelen Isten? Hát nem. Ő egyszerűen nem teheti meg azt, ami nem az élet rendje szerint működik. Mert szembe menne az életet fenntartó és működtető renddel, azzal az élettel, amit ő maga fektetett le, meghasonlana önmagával és elpusztulna. Ezt nem teheti, mert elpusztulna a világegyetem, a világ mindenség, a föld, a nap, a hold, meg minden. Mert Jézus Krisztusban megjelent a földön az igazság. Ő megmutatta, hogy először kell legyen a bűnöktől való tisztulás és újjászületés. Mert csak az újjászületett lélek, a tiszta lélek adhat testi gyógyulást is, hiszen a tökéletességben, a rendben, az életben nincs betegség. Isten megmondta, hogy Jézus Krisztusban van minden. Benne teremtetett meg a föld, meg az élet a földön, meg minden. Ő már ott volt, amikor Isten lefektette a föld alapjait. Tehát leegyszerűsítve, ő az út, az igazság és az élet. És rajta kívül nincs közben járó, nincs gyógyulás, nincs élet. És a bűn vele járója a halál. És amíg a bűn a Krisztus vére által nem Mosódik le rólunk, addig lehetetlen meggyógyulni. Ennyire egyszerű. Tehát a Jézus Krisztus szaván kívüli gyógyulás szembe menne az élettel, Istennel. Ezért hazugság a szentek, meg az erekjék általi gyógyulás. És ha bár éreztem, hogy ennek az egész dolognak a kapcsán mégiscsak beszélni kellene újra az igazságról, valósággal alkudoztam Istennel, hogy... Ha tényleg ki kell veséznem ezt a témát, akkor adjon még valami megerősítést, vagy ilyesmit. És két napja, vagy három, már mindegy, mindegy is, bevittem a lányomat a városba, és egy kis ideig várnom kellett rá. És gondoltam, hogy egyet sétálok a parkban addig, de a gondolataim ismét ezen megértések körül forogtak. És ahogy győzködtem magam, hogy nem bánthatom a szegény apácákat, mert lehet, hogy... Egyesek úgy fognák fel, hogy mi mindenki ellen beszélünk, és mindig az egyház ellen vagyunk, meg ilyesmi, mert hát ők csak áldozatok, őket ugye elhitették, és talán kiváltságnak tartják ezt, hogy ők apácák lehetnek, elhívásnak, meg ilyesmi. És ahogy ott sétálgattam, hát szó szerint majd nekiütköztem egy velem szembe jövő személynek. És ahogy felnéztem, hát egy talpik feketébe öltözött apáca volt, aki hangosan heherészett egy telefonbeszélgetés közben, amit a téglanagyságú okos telefonján folytatott. És akkor ismét a könyv jutott eszembe, hogy lám, lám, nem is olyan szigorúak már a szabályok, hisz ott még úgy van leírva, hogy egyedül nem mehet nem mehetett ki egy szerzetes a kolostorból, csak egy rangú vezetővel, hogy nehogy bármi bűnt elkövessén, vagy megroncsa őt a világ, és csak is lesütött szemmel, csendben mehettek az emberek közé, meg a köntösükön zseb sem volt, hogy nehogy személyes apróságot birtokolhassanak, és ilyenek. Na de mindegy, tehát akkor már eldöntöttem, hogy igen, beszélni fogok erről a témáról, de azért... Még a tegnap este úgy feküdtem le, hogy volt egy dilemmá. Nem volt teljes a kép számomra, mert úgymond aggasztott, hogy az önsanyargatás, amiben végül a kis margit belehalt, az talán öngyilkosság lett volna. És akkor mi lett a lelkével, meg ilyenek? és dicsőség Istennek, az éjszaka adott álommal, egy csodás gyöngyé fűzte ezt az egész megértést, és most már folytathatom az Ezekiel szavaival. Ezért így szól az Úr: Íme, én ellene leszek szallagjaitoknak, amelyekkel lelkeket vadásztuk, mint madarakat. Leszaggatom azokat karjaitokról, és a lelkeket, akikre vadásztok, mint madarakra szabadon bocsájtom. Mert azt az álomképet kaptam, hogy izgatottan, örömmel várakoztam, hogy az én kislányom, aki még nagyon ici-pici volt, egy hosszú utazásról hazatérjen. És haza is ért épségben, és én örömmel öleltem a karjaimba, és ő is örömmel puszilta meg az arcomat. De ekkora ismerősök jelentek meg mellettünk, és kezdtek engem hangosan vádolni, hogy milyen anya az ilyen, aki ezt a kicsi, három éves, aranyos gyermeket elengedte egyedül erre a hosszú útra. És hogy szidalmaztak engem, hogy felelőtlen, meg szívtelen, meg könyőrtelen, meg ilyesmi, hát előttem játszódott le, úgy pörögtek le a képek, hogy bizony ez a pöttöm kislányka, aki még menni is alig tud, milyen veszélyes helyeken járt egyedül. És láttam, hogy nagyvárosok terein bolyongott, lépcsőkön gurult le, utonálluk leselkedtek rá, hogy elrabolják, meg csattogó kerekű vonatokra mászott fel egyedül, segítség nélkül, kapaszkodott, ha hason meg mászkálva, csak hogy haza utazhasson hozzám végre. És amíg lepörögtek ezek a képek előttem, mindvégig tudtam, hogy ha bár valós veszély volt, Főrtelmes gonoszságok, meg rossz szándékú emberek leselkedtek rá, tudtam, hogy vigyázva volt, és hogy nem eshetett baja, és szabadon, mint egy kis madár, visszarepülhetett hozzá. És így lett kerek ez a megértés, hogy nem a levadászott lelkek vannak igazi veszélyben, bajban, nem az ártatlan lelkek vesznek kárba. Nem a kis Margit lelke kárhozott el, akire így terhettettek Izrael meg Jeruzsálem profétái, akik a kis ártatlanra tették a szenvedés terhét, hogy békességet lássanak az ő vezeklése árán, hogy megmentsék az irhájukat a tatártól, hanem ők maguk lettek a vesztesei saját állnokságaiknak, akiknek kezei közül az Úr megszabadítja az ő népét. Mivel hazugsággal szomorítjátok meg az igaznak szívét, holott én nem akarom őt bántani, a hitetlen kezeit viszont megerősítitek úgy, hogy nem tér meg gonosz útjáról, hogy életben maradjon. Ugye így mondja a profita. Mert jobb, hogy egy veszjen el a népért, mint hogy az egész nép oda veszjen. Akin mi uralkodhatunk, akit mi sanyargathatunk. Ugye ismerős a mondás. Hát adjuk oda az Úrnak ezt a kis tiszta szűzet, Így Isten megment minket a tatártól, mi pedig nem kell megtérjünk gonosz útjainkról. És a népet is megerősítjük, hogy nem, ti sem kell megtérjetek bűneitekből, mert a kislány magára veszi a mi bűneinket. És ma, ma sem kell megtérjetek gonosz útjaitokról, mert itt van nekünk máig a Szent Margit legendája, a szobrai, a csontjai, a csodái. Ti csak hordjátok be továbbra is a lisztet meg a pénzt, és mi ezen is karban tartjuk a szobrokat. Hát látjátok, hogy fel kell újítani, mert már megkopott, meg repedezik. Hogy legyen, ahol térdepeljetek és imádkozzatok életetek végéig gyógyulásért. Hát, förtelem. Emberek, förtelem. Vigyázzatok, kinek hisztek és kit követtek. Mert egy a szabadító, egy a gyógyító, egy maga az élet. Jézus Krisztus, aki az atyától jött ki, és akinél minden bizonyjal, ott van Margit is, negyedik Béla király kislánya. De nem, nem jár közben értetek, nem térdepel már szobrok előtt naphosszat, hanem játszik. Játszik a többi megölt tiszta lélekkel együtt, akinek gyilkosai ti vagytok. Jeruzsálem, Hazuk profétái és profétanői. És ékesítitek ma is a megöltek sírjait, és beteljesítitek atyáitok mértékét, mert az ördög atyától valók vagytok.